0: Colmeia apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Salve, salve, seja bem-vindo a mais um Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e com o Sérgio Carvalho nas carrapetas Te convido a embarcar conosco e acelerar mais o mundo dos carros em podcast Vambora? <risos> No programa de hoje tem veículos autônomos provocando engarrafamento e confusão nas ruas da Califórnia. Tem também o Bulldog Inglês, que vai ser o novo assistente pessoal ou assistente animal e muito carro por aí. Tem ainda a avaliação do carro automático mais barato do país, o Fiat Argo, em um bate-papo com o jornalista Renan Rodrigues, do site Alto. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players dos sites do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga nas redes sociais, no Instagram e assina o nosso canal no Telegram, totalmente gratuito. Lembrando que, graças a você, o Autorama está entre os três finalistas na categoria podcast do prêmio Os Mais Admirados da Imprensa Automotiva. Muito obrigado a todos que votaram e também aos jornalistas e companhia que promove e organiza o prêmio. Sérgio, engata a primeira e acelera! Os carros autônomos, aqueles que andam sozinhos, já são uma realidade. Eles ainda não são vendidos, mas várias montadoras e várias empresas têm autorização e licença para testar esses veículos em diferentes partes do mundo. A cidade de São Francisco, por exemplo, lá na Califórnia, é uma das que concentra as experiências com os carros autônomos, inclusive em serviços experimentais de robotáxi. Só que, como dito, os carros estão em testes e problemas acontecem. E não foram poucos os problemas não, gente. Recentemente apareceu aí na internet uma compilação de vídeos de câmeras de ônibus e de bondes da cidade de São Francisco que mostram uma série de confusões no trânsito da cidade norte-americana provocadas por carros autônomos. Tem um vídeo em que o motorista de um ônibus de uma linha regular lá de São Francisco se depara com um carro parado no meio da rua à noite com alerta ligado. Quando ele põe a cabeça para fora do ônibus para ver o que está que acontecendo, ele se surpreende porque o veículo está sem motorista. Para você ter uma ideia, esse ônibus aí ficou parado por mais de uma hora sem poder se mover. Segundo as autoridades de São Francisco, só de maio a dezembro de 2022 foram registradas 92 paradas não planejadas de carros autônomos e a maioria dessas ocorrências quase 90% foram em ruas onde passam ônibus ou bondes ou outro tipo de transporte público então se imagina a confusão a discussão obviamente está na mesa os desenvolvedores de carros autônomos se defendem dizendo que esses tipos de veículos já rodaram mais de um milhão de quilômetros em testes sem nenhum problema Outras entidades pressionam a prefeitura a não conceder novas licenças até que a tecnologia esteja mais madura. Já a autoridade de trânsito da cidade de São Francisco diz que apoia os veículos que andam sozinhos, mas quer ter certeza se tais falhas estão sendo corrigidas. Agora, imagina você precisando ir trabalhar ou resolver alguma coisa, indo para o médico... E fica preso no ônibus porque um carro autônomo falhou bem no meio da pista. Imagina que no Brasil, meu amigo, o pessoal ia xingar carro autônomo até a próxima encarnação. Agora, faça outra imaginação. Você tem uma Alexa dentro do carro, mas ela responde com latidos. <risos> Brincadeira, só uma piadinha sem graça para falar do novo assistente que os carros da MINI terão será o Spike, um simpático cachorro da raça Bulldog inglês. O animal será integrado ao sistema multimídia dos modelos da marca inglesa, que pertence ao grupo BMW. A estreia do Spike vai acontecer no Salão de Xangai, que começa no próximo dia 18 de abril, no carro conceito Aceman. A ideia é que Spike seja o assistente virtual dos futuros carros da Mini daqui pra frente. Ainda não há detalhes sobre as funções que o cachorrinho virtual vai ter, nem as palavras que ele vai usar, ou os latidos, para interagir com o motorista. Mas que seria legal ir latir ou dar uma rosnada caso o condutor faça alguma barbeiragem no trânsito, aí ia é ser. Tenho um recado para você, você e sua empresa já tem o seu próprio podcast? A gente pode produzir um para você sob medida, com formato e conteúdo exclusivo dentro da necessidade da sua empresa ou do seu negócio. Com a qualidade e experiência dos profissionais do Colmeia Podcast. Ligue ou mande um WhatsApp. 21-3328-9183. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo. Hoje tem a avaliação de um dos carros automáticos mais baratos do país, eu falo do Argo, o hatch da Fiat, que estreou o câmbio CVT recentemente. E eu vou falar com o jornalista Renan Rodrigues, do site Mobialto, sobre como anda e o que esperar desta versão automática do compacto. Mas antes de mais nada, Renan, muito obrigado e seja muito bem-vindo ao Autorama mais uma vez, né?
1: Eu que agradeço, Mira Gaia, é um prazer sempre estar aqui com você e essa audiência maravilhosa. Antes eu trazia aí muita questão de mercado quando eu tava lá na KBB, né, e nem sempre boas informações, que a gente falava muito sobre o aumento de preços, né, como tava aquele momento do mercado, mas agora a gente consegue compartilhar mais impressões, mais sentimentos a respeito aí dos nossos testes.
0: É, e é bom que a gente tá falando de um carro aí que tá entre os automáticos, as opções automáticas mais baratas, claro que mais baratas entre muitas aspas, né, porque a gente está falando de carros que começam em 90 mil, mas antes eu queria puxar por outro ponto, antes de falar um pouquinho do preço do Argo automático, é, a gente tem duas versões do Argo automático, tem a Drive e a Tracking, que foi a que a gente dirigiu, a gente já chega na parte do preço, mas o que eu queria puxar contigo o bate-papo, por quê? No retrospecto que a gente tem da Fiat, de carros compactos com câmbio automático, é sempre meio problemático. A gente tinha primeiro lá, né, num passado um pouquinho mais distante, o câmbio automatizado, não é um câmbio automático, do dualógica que era muito criticado. E depois o que a gente tinha de, de opção, inclusive, na linha Argo, era o 1.8 com aquele câmbio automático da Izin, que de seis marchas, mas que quando trabalhava com o motor 1.8, resultava legal, um desempenho legal, mas... Numa, num consumo meio é, desenfreado. Agora, eu acho que a Fiat encontrou um meio termo muito bom com essa nova caixa CVT e esse motor 1.3 Firefly. Queria saber o que, que você acha, se realmente a Fiat encontrou aí um bom conjunto automático para entregar esse conforto que ela ficava devendo nesse segmento.
1: Não, eu concordo com você, eu acho que o Argo 1.8, ele, o grande problema dele era consumo, né? o desempenho era bem ok, é, mas consumia demais né? o combustível, seja gasolina, seja etanol, qual você preferia usar, era um carro que, que você não, não podia contar com ele como econômico, né? que é uma característica hum. que as pessoas procuram muito nessa categoria, né? principalmente hum. hatch, compacto ali, um carro de entrada ele precisa ser econômico, porque cada centavinha ali na conta faz a diferença, né, e o Argo era um carro que você tinha que contar com mais abastecimentos aí do que os principais rivais, né, seja o Onix uh, mais antigo, né, 1.4 AT6, seja um HB20, enfim, qualquer um dos rivais era mais econômico do que o Argo 1.8 AT6, Sim. Agora, com esse 1.3 CVT, cara, eu me surpreendi, assim, eu passei dos 11 km com litro em São Paulo, tudo bem, foi uma, uma semana atípica, feriado e tal, mas ainda assim, para uso urbano, foi um consumo muito bom e com o conforto de um, de um câmbio automático e que para o proprietário também tem a questão de confiabilidade, né, não é um câmbio, uh, como a gente já falou aí, como eram os dualógicos, por exemplo, que a pessoa fica um pouco ressabiada de pôr na garagem e dar algum problema. O CVT é, funcionamento liso, já que não tem engrenagem, ele só tem aquela simulação de marchas para que o consumidor se habitue, né? É, a gente está acostumado com trocas de marcha, então ele tem aquela simulação para parecer que está trocando de marcha, mas CVT é continuamente variável, então não tem essa troca. Mas ele é muito confiável e muito econômico. Econômico, assim, fui pra praia, voltei com ele e foi um consumo realmente muito bom, Miragaia.
0: É, você falou desse consumo, também me surpreendeu isso. Eu fiz também médias parecidas com a, com a sua. É claro que o trânsito é, é, eu não pego muito trânsito aqui, eu tento sair nos horários mais normais aqui no Rio, que é, já que eu trabalho de casa, é, então não peguei muito trânsito, mas quando também entre 11 e meio, cheguei a fazer 12, perto de 12 rodando basicamente na cidade, e isso foi muito positivo nessa, nesse primeiro contato com o Argo CVT. E você falou uma coisa interessante, que é a questão da, da simulação das marchas, porque um dos grandes dramas do câmbio CVT é que ele te entrega conforto, que é a proposta principal dele, de qualquer câmbio automático, mas o câmbio CVT, ele te entregava, a proposta dele antigamente era te entregar ainda mais conforto, não ter tranco, você não perceber nenhuma mudança. E hoje Sim. essa simulação te dá um, uma interação, porque você parecia... Você pega um câmbio CVT raiz daqueles carros de marca japonesa de uns anos atrás, né? é Aquela coisa meio... meio é, parece enceradeira, um né? É, enceradeira, que parece você estar tá num videogame, às vezes, um videogame antigo, né? E fica... E te dá um, um, um pouco nervoso, parece que o carro não está evoluindo, mas ele está evoluindo, mas eu, essa simulação de marchas vem bem a calhar, porque te dá essa interação maior com o carro, te passa uma, uma, um carro menos anestesi, anestesiado, e o acerto desse câmbio CVT, é, no caso da Fit, com essas sete marchas é, virtuais ou simuladas, foi, foi casou muito bem né, com o motor Firefly, que é além de econômica é um motor bem espertinho, um motor aspirado, mas é um motor bem espertinho, que te dá uma agilidade bacana e te entrega esse conforto.
1: Sim, é um, é um motor bem elástico, né? Se a gente parar uhum. para pensar. Ali em baixa rotação, ele te entrega um desempenho legal dentro da cidade, e você também não passa nenhum tipo de, de susto ou de aperto quando você precisa viajar com carro, né? Te Sim. entrega um desempenho ali dentro do esperado, obviamente, para categoria, para um motor uh, de 109 cavalos, se não estiver enganando, 109 ou 107, acho que teve uma redução, né? Por 107. Conta de... Um de emissões, né? é, exato então, te entrega o esperado para esse nível de potência mas você não vai passar nenhum tipo de aperto você vai conseguir fazer ultrapassagem tranquilo você vai uh, subir uma serra ou descer uma serra e o, o câmbio vai entender muito bem a hora de segurar a troca de marcha e tudo mais, então é sim surpreendente o, o acerto que a Fiat conseguiu uh, desse CVT com esse, esse motor 1.3, mas é aquilo também, né? A gente sempre apontou que o melhor Argo, mesmo quando tinha 1.8 AT6, era 1.3 manual, né? Era o melhor manual. Argo. E agora você ainda tem essa opção de levar para casa um automático e ter o conforto e um motor realmente muito bom.
0: É, e a gente estava falando de, no início né, do, da questão do, do preço, né? Do, do nosso querido Argo aqui, ó que ele é o, é o automático mais barato por mais barato se entenda que na drive ele começa em 91 mil, arredondando aqui 91 mil reais, e na trekking, que foi a que eu dirigi custa cobra no, 7 87, mil a mais não. é, 97, 7 mil a mais para você ter aquele aparato é, é, visual aventureiro, além de ter mais
1: equipamentos, e se Mas... você dirigiu a versão com um banco de couro, ar digital e tal, que é a mais completinha, que pelo menos aqui na frota de São Paulo, é essa que tá na frota, né? Essa mesmo. Ele te, te cobra mais 3 mil de opcional, né? Então... É
0: exatamente, é o kit. É o kit S design, né?
1: Eu acho que é, eu acho que é isso. E aí, com é a o... pintura e tudo mais, vai pra 101,5, né? Basicamente, esse é o preço uhum. do Argo que você vê nas fotinhas aí bonitas que a gente põe no Instagram. Ele tá custando aí 101 mil reais. Então. Essa versão acha um custo-benefício ainda interessante, só que é aquilo, né? O carro tá realmente caro no Brasil, então é difícil você apontar o dedo e falar não, é um carro barato, é um carro que, uhum. que vale a pena. Você precisa fazer muita conta. Por 101, você tem poucas opções ainda entre os concorrentes. Uhum. Uh, você não tem mais SUV automático por menos de 100 mil, né? Que antes você ah, conseguia ó. alguma coisa ali, hoje em dia não tem mais. Então, você tem no Argo Trekking essa opção de ter um carro mais altinho, né? Que é um carro uhum. mais alto em relação aos outros hatches, inclusive em relação ao próprio Argo Drive. Com um pneu uh, de uso misto, inclusive. Né, então, uhum. se você pega aí um, uma estradinha de terra para você chegar num sítiozinho e tal, alguma coisinha, não, não é um off-road, não é pesado e tal... Uh, vai te trazer um conforto e uma estabilidade melhor nessa situação e por um preço que não tem rival, né? Você tem o Stepo aí que tá um pouco mais caro do que isso, então acho que a Fiat também, apesar do preço alto de todos os carros, acho que conseguiu posicionar bem aí o, o, as versões automáticas do Argo. E aí, é. se você não fizer a questão do visual aventureiro, das características, você parte para o drive ali, dá uma economizada, né?
0: Sim, sim. Lembrando que o kit de opcionais que eu falei, eu falei errado. Esse S Design é do Argo Drive Automático. O da Tracking é Tracking. É o pacote é o Tracking Top que vem Argo. com esse banco, o ar condicionado digital que você falou que custa 3 mil a mais mesmo. E é o que você falou, né? Você, um S, ingra, curioso é que o Argo Tracking ele tem um vão de, do solo, né? Um, um vão de altura do solo, maior do que muito carro que se diz SUV. É, é não, <risos> diz, ele é, muito ele curioso. é bem bonitinho, cara. É, ele, ele é, é bem altinho, então, ele faz às vezes de um SUV ali também, se você quer é realmente essa, essa questão de segurança, é um visual que tem gente que curte, tem gente que não curte, mas como você falou, tem a opção aí do drive, e é, a Fiat é muito agressiva nessa questão de posicionamento de produto, né, impressionante. Lembrando que se você chegar na concessionária você também. É, hoje não é tão fácil, porque não tem tanto carro para entregar, mas é, na Fiat geralmente você consegue barganhar bastante.
1: É... Os... Se você de repente tiver um, um, um CNPJ ativo há pelo menos seis meses, tem um descontão. Uhum. Então, você sempre tem um, um, um jeitinho de, de economizar um pouco aí na hora de levar o carro, pelo menos na Fiat, né? Uhum. E aí eu trazer um
0: pouquinho desse dessa realidade do Argo, que é um carro que eu sempre achei um carro bem agradável de dirigir, claro que tem suas limitações principalmente em equipamento de algumas versões e também algumas questões que você pode ponderar mas é um carro com no conjunto da obra, é um carro bastante interessante para o segmento de compacto eu acho que ele tem um espaço razoável é, uhum. eu acho maior do que muito concorrente é, a percepção inclusive é melhor, ele é mais confortável é, tem algumas questões ali, o acabamento aí também, no segmento não é muito diferente, aquele volante me incomoda um pouco, que achava que o volante do Argo podia ser um pouquinho menor eu acho ele meio grandão, acha acho a posição de dirigir, isso prejudica um pouco a posição de dirigir, mas no conjunto da obra é um carro
1: bom para se ter na cidade, né? Sim, não, totalmente assim, qualquer versão do Argo que você comprar Uh, seja 1.0, por exemplo, você vai levar algumas características que você citou aí e que uh, entregam um, um bom desempenho, um bom resultado como produto, né, para você ter em casa uh, mecânica confiável, esses motores aspirados não tiveram os problemas que o que os turbo apresentaram depois, uhum. então você tem um espaço relativo aí para a categoria ok, o acabamento que muita gente não gosta, mas ele é um dos melhores do segmento, especialmente se a gente excluir o City dessa conta, né,
0: porque uhum. o City é
1: consideravelmente mais caro, então, se a gente exclui o City dessa conta, talvez o Argo tenha o melhor acabamento do, do segmento, é melhor que o do Polo, por exemplo, acho que ele perde pro 208, vai, para ser justo, é, mas é um, é um carro gostoso de dirigir, é um carro muito confortável, acho que a, se tem uma coisa que a Fiat sempre acertou aqui no Brasil, é acerto de suspensão depois do primeiro palha, né? Porque o primeiro palha era um pouco mole Cartei. demais, então, é. mas depois disso, é. acho que a Fiat sempre acertou no, no, no arranjo de suspensão para o gosto do brasileiro em geral, né? Assim, para o brasileiro Sim. médio, carro confortável, sem ser muito mole, filtra bem ali é, os problemas do asfalto que a gente tem bastante, né? Então você passa por um buraco você não sente bater seco dentro do, do, da cabine você não sente o carro balançar mais do que deveria por passar naquele buraco e é assim com o Argo também uh, o sistema de suspensão e amortecedor do Argo acho que é muito bom a categoria, mesmo sendo um, um conjunto simples, né, se tem uh, suspensão independente na dianteira e eixo de torção na traseira uhum. é, é, um, é um conjunto relativamente simples, é o, é o mais simples que se usa hoje em dia mas é, ele é bem eficiente te garante estabilidade uh, na rodovia e te garante um conforto ao rodar que é muito bom. Eu concordo com a sua crítica sobre o volante, acho que é um pouco grande demais e eu acho que está chegando perto da hora da Fiat dar um banho de loja aí no Argo. Né? É, então, mudou vamos... discretamente é. ali... <risos> Isso! Ela mudou discretamente ali a dianteira, né? quase não um, um sortiu efeito se você comparar com, com o primeiro Argo, mas eu acho que está na hora de, um, de uma mudança um pouco mais relevante, especialmente no interior ali, porque começa a ficar cansado e tudo mais, está na hora da Fiat mexer um pouquinho. Talvez ano que vem ou no próximo, aí, no máximo, acho que a sim, Fiat sim. Deve, deve fazer alguma alteração aí no argo Mas assim, seja no mercado de usado, seja comprando zero quilômetro agora na loja, você vai levar um produto que é bem aceito no mercado, que, como a gente falou, tem um desempenho bem ok para dentro da, da categoria, é muito bom na cidade, econômico, acho que o Argo surpreendeu bem, e se ele fosse aí de repente 15 mil reais mais barato nessa versão Trekking, né, que tá 101, hum. fosse aí 85, a gente possivelmente teria um novo líder de vendas aí.
0: Verdade, verdade. É, lembrando que eu, eu, eu merece também um banho de Loja, e um banho de equipamentos, né? A gente está falando aí Sim. porque é, a gente tem o, o Polo, né? Essa faixa de preço é mais equipado, tem quatro airbags. Se a gente for para o Iares, aí eu não estou fazendo, é, julgando o valor de carro que te dá emoção, não, não é esse o caso, tá? Mas o Iares é um carro da Toyota, que é uma marca cheia de reputação, né? Uma marca que todo mundo é, morre de amores. E você tem a versão intermediária que custa 106 mil e já te entrega aquele Toyota. Safety Sense, né, então já tem sete é. airbags, te entrega aquele pacote de item de auxílio à condução, é, até com o sistema pré-colisão,
1: né, e... É, só tem que tomar é cuidado um claro. com, com a descrição do, do Safety Sense, né, porque no caso do Iares, ele tem os alertas, né, ele não...
0: Sim, não os alertas, os alertas, é, é.
1: Ele, ele não faz ele alerta para para colisão né? de faixa, se ele, hum. se ele vê que você vai colidir, ele te dá um alerta para você frear, mas ele não vai frear sozinho. Sim, e sim, também sim. a invasão de, de faixa, só para ficar hum. mais claro para o pro, pro ouvinte. Não, né? não,
0: claro, claro, foi bom você ressaltar isso, porque para o assistente mais, é, mais ativo, ele não tem né, aquele sistema, o, o sistema é, né? nessa
1: faixa ativo, só o HB20 esse? topo. O HB. né? Hum? e o City, uhum. né, só os dois que tem sim. aí o, os itens que realmente uh, interferem na, na hora de você sofrer um acidente, tá, eles realmente freiam ou corrigem a questão de faixa e tudo mais mas de fato, precisa sim de um, de um banho de, de loja largo, porque a Fiat já tem na prateleira, né quando a gente uhum. parte pro Pulse já tem esses equipamentos uh, o equipamento. já tem esses equipamentos então, o Argo vai precisar ganhar alguma coisa aí, sim, de equipamento. É, no mínimo aí, os seis airbags, né? Apesar do, uhum. do Pulse não ter, né? Acho que o Pulse é quatro de série, né?
0: O Pulse são quatro de série, exatamente.
1: É, então pelo menos os quatro ele vai ter que ter, já que... A, é, o Polo, falar, né? Né? O Polo também esse... são quatro, não é isso? Isso, o Polo também são quatro. <risos> seis só Onyx. Uh, a GB 20 e Ares, né? E, Ares uhum. e City, né? É exatamente,
0: uh, é. o City, como você falou, da... tá falando de outro andar, né? O City.
1: É a questão de preço é muito diferente. Acho que o City tá partindo de 120 e alguma coisa, então uhum. é, uma, é uma escalada de pelo menos 20% aí no preço agora. Claro, se você tiver condições de levar um City e estava pensando no Argo, o City vai um produto mais moderno, mais completo, uhum. mais seguro e tudo mais. Mas é, é outra questão, né? Uhum. É, mas, de fato, o, o Argo, ele, pelo menos os quarterbacks, já que, apesar de não ser a mesma plataforma, muitos componentes do Pulse, não ser a mesma plataforma para né? a Fiat, né? Fiat ressalta é, é que... que... Eu ia falar. É, não, não fala é a isso não, fala que é sobre
0: é o Argo, bem. não que eles ficam chateados.
1: Exatamente, <risos> mas compartilham muitos itens, então acho que o Argo pode aí ganhar pelo menos quatro bags. Uh, se não quiserem equiparar em equipamento ao Pulse, né? E tem uhum. o, o sensor de faixa e a frenagem, coloca só a frenagem, sabe, para ter um, um item de, de assistência ao condutor, né, de segurança ativa. É, começa enfim. a agregar,
0: né, valor ao carro, é um bom carro, é um carro que se você agregar valor, ele vai ter tudo para continuar, bem, aumentar essas vendas, que ele já, já é um carro que vende bem, e, e agrega para o consumidor, né, você coloca ele mais competitivo ali na prateleira desses hatch compactos é, 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 ali, e você tem, né, é um dos poucos carros automáticos que você consegue comprar de, por, bar, por menos de, de, de seis dígitos. Essa que é a verdade.
1: Exato. É isso. Esse é, acho que esse é o grande trunfo do, do Argo. É o posicionamento de preço entregando... Se ele não é destaque em nenhum desses aspectos né, de, de dirigibilidade, de consumo, de, de desempenho, ele está na média ou acima da média em todos eles. Então... Uhum entregando um preço competitivo é, sem dúvidas, aí uma opção interessante para você ter na garagem.
0: É aquele aluno que não vai gabaritar em nenhum quesito, mas vai passar com média 8 e 9 no final do ano tranquilo, sem susto.
1: Exatamente.
0: Legal, Renan. Pô, muito obrigado por esse bate-papo, por trazer aí a tua experiência ao volante aí também do Fiat Argo Automal no caso, a gente falando do Argo Tracking mas a gente tem, como falou, a versão Drive que é mais barata, 90 mil é o carro automático mais barato do país, e isso merece ser ressaltado e obrigado aí por você trazer essa tua experiência participar de mais um Autorama valeu mesmo, Renanzinho
1: imagina, Miragai, eu que agradeço o convite sempre que precisar estou a um, um WhatsApp de distância
0: tá certo, meu amigo, um grande abraço tudo de bom e até a próxima, hein?
1: Um abraço, Mira.
0: Esse foi Renan Rodrigues em nosso debate sobre o Fiat Argo automático. Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, nos principais agregadores de podcast, inclusive no Spotify, e nos acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço, fique bem, se cuide e até a próxima. Valeu, tchau, tchau! Autorama, o mundo dos carros em podcast.